0: פסח בפתח, מרגישות באוויר? התחלתם לא כבר? לא רק באוויר, גם ביבשה. באו באו כן. הגיבור של סיפור יציאת מצרים זה משה רבנו. האיש שעומד מול מלך מצרים ודורש, שלח את עמי. אבל לצידו של משה עומדות כמה נשים יקרות שבלעדיהן אולי לא היה לנו אפילו את משה. ננסה בדקות הקצרות שלנו ללמוד ביחד את סיפורן של נשים צדקניות, שחז"ל אומרים שבזכותן נגאלו ישראל, 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 ישראל ממצרים, וגם היום זכותן של נשים צדקניות עומדות לעם ישראל בדרך לגאולה. אני אתחיל מאישה אחת, ושמה יוכבת. שהיא חייבת בתקופה מאוד קשה לאימהות. יש גזרה איומה ונוראה, כל הבן, היילוד, הייאורא תשליכו. ילד שנולד, סופו לאבדון. איזה אומץ אישה צריכה בשביל להחליט להביא ילד לעולם בתקופה כזו. והאמת היא, שלאורך ההיסטוריה, היו לנו עוד מצבים כאלו, רק לפני כמה עשרות שנים, בגרמניה הנאצית, עוד לפני שהתחילה השואה, היהודים אז הרגישו שאסון מתקרב. מי יודע מה יהיה איתנו, מה יעלה בגורלנו, ולהמשיך לחיות, להמשיך להביא ילדים לעולם בתקופה כזו, צריך הרבה אומץ, הרבה אמונה. יש שוטים ששרדו מימי השואה, שעוסקים בשאלות של טבילה, בכל מיני מצבים קשים, ומה נעשה, ואין פה מקווה, וסכנת נפשות לצאת ולטבול. רואים איך נשים המשיכו בכל מחיר לעשות הכל כדי לשמור על הטהרה ולהמשיך להביא חיים לעולם. וכנראה יש משהו בנפש של אישה יהודייה, שמרגישה את השליחות הזו, שאני צריכה להמשיך את עם ישראל, להמשיך להביא חיים גם כנגד הכל. אני רוצה לספר לכם אה, סיפור מהשנים האחרונות. זוג שאני מכיר אישית, שהיה קשיים להיכנס להיריון, והאישה הלכה לרופא, והוא אמר לה, יש בעיה, זה לא יעבוד, אין מה לעשות, לא, לא היו לכם עוד ילדים. והיא ובעלה יוצאים מהרופא, והיא מתחילה לבכות. ובעלה אומר לה, בסדר, אבל יש לנו כבר ילדים, אז לא יהיה עוד אחד. היא אמרה לו, לא, אני רוצה עוד. הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. כן, מי אמרה את המשפט הזה? רחל. מה? ככה את אומרת? היא אמרה לו, כן, אתה איתי? הוא אמר לה, טוב, אני איתך. והם הלכו, עשו כל מיני... ברורים, התייעצו עם הרב אלימלך פירר, מה אפשר לעשות? בסופו של דבר הגיעו לאיזה רופא, יש איזו פרוצדורה ניתוחית מסובכת שיכולה להחזיר את המערכת לתפקוד, אבל יש בזה סיכונים, והתייעצו עם כל מיני רבנים. התשובה הייתה, זאת החלטה שלכם, אם אתם עושים את זה או לא. והם היו בוועדת רופאים, הרופאים שאלו, כמה ילדים כבר יש לכם? ואמרו, שמונה. אמרו, <LET's- laughs> בסדר, רוצים <laughs> עוד <laughs> אחד. אחד. בקיצור היא נכנסה לניתוח ובעקבות זה יצאה מהניתוח, הרופא אמר עכשיו השתפר המצב, יש חמישים אחוז סיכוי להיכנס להיריון. היא אמרה לו מה צריך בשביל שיהיה מאה אחוז? הוא אמר לה לעשות את זה עוד פעם. היא נכנסה עוד פעם לניתוח בהרדמה מלאה ויצאה ממנו וזכו להיכנס להיריון ונולד הילד התשיעי. אחרי שאני הגיע שוב לרופא לבדיקה והוא אמר לה המערכת שוב חזרה להיות כמו קודם, לא עובד, לא, לא יהיו עוד ילדים. טוב, מה צריך בשביל שזה יקרה? הוא אמר לי, צריך שוב ניתוח. נכנסה עוד פעם, פעם השלישית. יצא, רופא בודק, הוא אומר שעכשיו 50% סיכוי. מה צריך בשביל שיהיה 100? עוד, עוד, פעם. עוד פעם. נכנסה בפעם הרביעית ונולדה להם ילדה, עשירית. היום הילדה הזאת בת 17. יש להם עשרה ילדים. אני מכיר את המשפחה, שמעתי מהם את הסיפור הזה. ו... מתחבר לי אל, שלושת אלפים שלוש מאות שנה אחורה, אל מרים שעומדת שם מול הגזירה של פרו ואומרת, הוא לא יעצור אותנו, אנחנו נמשיך להביא חיים לעולם. <אז> גם כשמשה נולד, היה צריך להחביא אותו, להסתיר אותו מפני החיילים המצרים, ובסוף כשאין ברירה, צריך לשים אותו, להחביא אותו על שפת היאור. תגידו, מה עוד ידוע לנו על יוכבד? מה עוד אתם יכולות לספר עליה, על המשפחה שלה? מה? מיילתי. אז כך חז"ל אומרים, הם מקשרים בין המיילדות לבין אה, יוכבד ומרים, נכון. מי. אבל עוד בפשט אנחנו יודעים עליה, חוץ ממשה היה לה עוד שני ילדים. מה אתם אומרים על הילדים של האישה הזאת? אחד-אחד, אה? מרים, נביאה, אהרון, זכה להיות כהן ונביא. והיא משבט לוי, שזה שבט שכשיעקב אבינו נותן ברכה לבניו לפני מותו, מה הוא אומר על שבט לוי? דווקא לא מחמאות, על מה הוא מדבר? ארור אפם <ער> כי אז ועברתם כי קשתה. השבט הזה יש לו תכונה של מה? של איזה עוז, של איזה כעס שמתפרץ, כמו שקרה לשמעון ולוי בשכם ומול יוסף, אבל שימו לב, מה יעקב אומר? אכלכם ביעקב, אפיצם בישראל. כלומר, התכונה הזו של האש שבוערת בהם, של, של הכעס הזה שמתפרץ, אנחנו לא רוצים למחוק אותו, אלא אנחנו רוצים לדלל אותו, לפזר אותו. אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל, כי יום יבוא ויהיה צריך את התכונה הזו של האומץ, של האש הזאת שבוערת. שהתגלתה למשל אצל יוכבד שעומדת מול פרו, והיא לא מבטרת. איפה עוד התגלה אצל שבט לוי בהמשך הקנאות הזאת שהוא שומר עליה? פנחס, נכון. או עוד לפני כן יש באחר חטא העגל, כולם נופלים בעגל אבל שבט לוי נשאר נאמן להשם ומשה אומר מי להשם אליי ויאספו אליו כל בני לוי ובואו נדלג קצת בהיסטוריה קדימה. אז זה בדיוק מול הבן אדם משבט שמעון, שהם היו קודם ביחד, בנוסעורה, וכבר... נכון, זה מעניין שפה שמעון, גם כששמעון הולך לאיבוד, לוי ממשיך לשמור. עוד מקרה, באמצע תקופת בית שני, שקם כהן גדול, חשמונאי ובניו, מה זה הסיפור הזה? זה הסיפור של חנוכה, שמי קם שם כנגד היוונים? שוב, שבט לוי, כלומר רואים שהאש הזאת שבוערת בו, היא הייתה חשובה והיה צריך לשמור אותה בשביל המקומות הנכונים. אז זאת הייתה יוכפת, האימא שעושה הכל כדי להמשיך את ישראל גם כנגד הגזירה של פרעה. ויש לה גם ילדה בת חמש שקוראים לה מרים. מרים. מרים, והיא האישה השנייה שראוי להתייחס אליה. למעשה כולנו צריכים להגיד תודה למרים. כי בזכותה, משה רבנו זכה לגדול, איפה? בבית פרעה. בבית פרעה יש מצב שהיו לוקחים אותו בכל אופן, אבל עוד לפני שהוא בילה שנים בבית פרו הוא זכה לגדול בבית של ההורים שלו. איך? שהיא נעמדת שמה, אז היה בהתחלה שלושה חודשים עד ששמו אותו בתוך היאור, אבל אחרי זה, היא נעמדת שם מול בת פרעה, ומה היא מציעה לה? היא תביא לה איזה מינקת מן העבריות, ואז בת פרעה נותנת אותה לאמא של משה, ומשלמת לה, שזה רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, אז אתם יודעים, פרעה גוזר, שזריקו את כל הילדים ליאור, היהודים. בסוף הוא גדל אותו בבית שלו, אבל עוד לפני כן הוא ישלם לאמא שלו מכספי הארמון, על מה? שהיא תעניק את הילד שלה. חבר <laughs> בסופו של דבר צוחק מי שצוחק אחרון, אבל פה יש את הקרדיט למריין. תחשבו, ילדה בת חמש נאמנת מול נסיכת מצרים ומציעה להצעות, את רוצה שאני אסדר לך, קומבינות, יש לנו קשרים, אני אעדר, בזכות זה משה גדל בבית של ההורים שלו כמה שנים עד שהביאו אותו אל ארמון פרעה, והייתה לזה חשיבות גדולה. איך משה יום אחד, ויגדל אל אחיו, ויגדל ואצא אל אחיו בסבלותם, איך הוא ידע בכלל שהם אחים שלו? מה פתאום היה אכפת לו מהם? התשובה היא, כי הוא גדל בבית של ההורים שלו, כמה שנים זכה לספוג שם את ההתחלה, את החינוך, את ההבנה, את הזהות. אחרי זה, גם כשהוא הוחזר לגדול אצל בת פרעה, אבל הוא ידע מי הוא ומה הוא. וכל זה בזכות מי? מיריה. בזכות מיריה. אותה ילדה בת חמש. אבל זה יותר מזה. זה לא רק העמידה מול בת פרעה, זה עוד לפני כן עמידה מול אבא שלה. כשלמעשה על פי חז"ל בזכות זה נולד משה. למה? אז תראו בדף שלפניכם במקור השני. אמרם גדול הדור היה. כיוון שראה שאמר פרעה כל הבן האילוד, אמר לשווא אנו עמלים, אנחנו נתאמץ פה להביא תינוקות לעולם ואז יהרגו אותם. בשביל מה? חבל, בואו נוותר. עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו ותחשוב, הילדה בת חמש בקושי, אבא, גזירתך קשה משל פרו, שפרו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גוזר על הזכרים ועל הנקבות. כן, אם בכלל כולם יגרשו את נשותיהם, אז כלום לא יהיה, לא בנים, לא בנות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, אתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, אם יש תינוק שנולד, אז גם אם הוא ייזרק ליאור, אבל הוא הולך לגן עדן. אבל אם בכלל הוא לא ייוולד מלכתחילה, אז כלום לא יהיה לו. פרעה רשע, ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינו מתקיימת. אתה צדיק וגזירתך מתקיימת. עמד אמרם והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. וכל זה בזכות ילדה בת חמש, צריך להגיד גם שבחו של אביה, יש הרבה מבוגרים שכשזה ילדה בת חמש תבוא לתת להם עצות, מה הם יעשו? לכי צחקי בבובות. בוא, אני גדול הדור, אני יודע, אבל הייתה לו ענווה, והוא הקשיב, והוא שמע לה. והאמונה הזו, שהייתה למרים כבר אז, שהיא אומרת לו, אבא, עם ישראל צריך להמשיך. פרעה גזר, אנחנו, כן, היא לא הייתה יכולה להגיד, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, אבל היא אמרה, אנחנו נעבור את פרעה, ונעבור גם את הכל. אסור לעצור, חייבים להמשיך הלאה, והאמונה הזו, היכולת לראות למרחוק, רואים את זה בהמשך, אחרי קריעת ים סוף, כתוב ותצאנה כל הנשים, אחריה בתופים ובמחולות. ושואלים, מאיפה היה להם מדבר טופים? אומרים חז"ל, כשמרים דאגה לקחת, כי היא אמרה, אנחנו בטוחים, הקב"ה עוד יעשה לנו ניסים, אנחנו נרצה לשיר שירה, קחו טופים. זה לא מובן מאליו, הרי כשיוצאים למדבר, יש דרך ארוכה, מה לוקחים? את המינימום הנצרך, נכון? לוקחים קצת מים, לוקחים קצת אוכל, לוקחים טיפה בגדים, לא לוקחים פסנתר, לוקחים תופים, לוקחים רק את... אבל תופים צריך! כי אנחנו עוד נרצה להלל להשם בכל העוצמה, זאת מרים, שכבר אז במצרים, היה לה את האמונה, אנחנו הולכים לראות אה, ניסים, והאמונה וה- הזו, זה דבר ש- התבלט במרים, אבל הוא התאפיין בעם ישראל. כשמשה, אז בסנה, אומר לקדוש ברוך הוא, ואין, לא יאמינו לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדבר ככה על הילדים שלי. עם ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. אתם לפני שהגענו לפתח תקווה, היינו גרים בשוהם. הייתה איזה שכונת וילות. אשתי ואני היינו זוג צעיר, שכרנו את הבייסמנט, שם המרתף מתחת האדמה. והשכונה הייתה לא דתית, אני זוכר, זה ליל שבת, אחד השכנים עושה מסיבת טרנסים, שהיו ככה, ככה, אחת עשרה בלילה, ליל שבת, אוץ, 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 אני מקשיב ככה למוזיקה, מה השיר? אני שומע שם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, סבבה די, ליל שבת, עושים מסיבה, זה מה ששמו שמה. אז כן, עם ישראל מאמינים, בני מאמינים, ומה שרואים פה אצל מרים, כבר בגיל חמש, זה מאפיין את עם ישראל. אז זאת השנייה, דיברנו על יוכבד, דיברנו על מרים. אני רוצה לעבור לאישה שלישית, שהיא דווקא לא יהודייה, <coughs> אבל היה פה גם חלק גדול בעניין, וזאת בת, בת פרעה. תראו, הסיפור של בת פרעה, נורא התרגלנו אליו, היא יוצאת, רואה תינוק, לוקחת אותו הביתה. תקשיבו, זה חידוש עצום. אתם יכולים לדמיין לעצמכם את הבת של היטלר? לוקחת איזה ילד יהודי ומאמצת אותו בזמן השואה לגדל בתוך הבית של אבא שלה? זה נראה לכם הגיוני? אבל זה הסיפור. בת פרעה, זה הבת של היטלר, שפה משמיד ילדים יהודים, והיא לוקחת תינוק יהודי אל תוך הבית שלה, ותראו מה אומרים חז"ל, שהשפחות שלה ניסו למחות בה. אמרו לה, גבירתנו, מנהגו של עולם מלך גוזר גזירה, וכל העולם אינן מקיימים אותה, ובניו ובני ביתו מקיימים אותה. ואת עוברת על מצוות אביך. גם אם אנשים אחרים עוברים על גזירת המלך, אבל מה, הבת שלו, את עוברת על הגזירה של אבא שלך? והתשובה היא כן. ובת פרעה מלמד אותנו, שבן אדם צריך לזכור את צלם אלוקים שבו, את המצפון שבו, את הנשמה שבו, וגם אם הוא הבן, לא עלינו, של פרעה או של היטלר, זה לא יכול להצדיק שום דבר. הוא צריך להיות נאמן לאמת ולמוסר ולצדק. וזה מה שעשתה בת פרעה, והיא זכתה שהשם של אולי היהודי הגדול ביותר בהיסטוריה, היא נתנה. תדעו, זה יוצא דופן, כי בתנ״ך, מי נותן שמות לילדים? אז כמעט תמיד זה ההורים, פה ושם יש שם שאלוקים נתן לילד. הוא אמר, תקרא לו ישמעאל, תקרא לו ידידיה, זה יוצא דופן. פה זה מישהו זר. שהוא נותן שם של ילד, וזה אה, הפך, להיות ה... הפך להיות השם. וחז"ל אומרים, תראו במקור הבא, ותקרא שמו משה, מכאן אתה למד זכרן של גומלי חסדים. אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה, אלא כמו שקראתו בתיה בתפרו. פרעה. ואף הקדוש ברוך הוא לא קראו בשם אחר. המדרש רומז, היו לו עוד שמות, רואים גם בספר דברי הימים, שזה לא היה השם האחיד שלו. אבל מה נשאר? משה. משה, מוזס, זה השם שנשאר לדורות עולם בזכות הבת של היטלר שגמלה חסדים, שמסרה את הנפש למענו ויש גם מקום להתבונן בשם שלו כי על פניו זה לא השם הנכון הרי למה היא קראה לו משה? כי מן המים משיתיהו כי אני משיתי אותו מן המים לפי זה, איך היה צריך לקרוא לו? משוי, משוי. נכון? כי משו אותו מן המים. ما, מה זה משה? משה, זה כאילו שהוא משה מישהו אחר. אבל הסיפור היה שמשו אותו, לא? אז הראשי הר אומר פה פירוש יפהפה. תראו בדף, בחצי השני הוא אומר כך, לא משוי מי שנמשה מן המים קרא את שמו, אלא משה המציל מן המים. אולי בא זה לרמוז על מגמת החינוך שהעניקה הנסיכה לבנה המאומץ והרושם העמוק שייצב את אופיו משחר ילדותו במתן שם זה ביקשה לומר אל ישכח כל ימי חלדו שהושלך אל המים ונמשע מתוכם על ידי על כן יהיה כל ימיו בעל לב רך וקשוב ליסורי הזולת ויהיה נכון תמיד להיות מושיע בעת צרה להיות משה ועוד שמו העברי יעלו על ליבו תמיד את מוצאו אין זאת, כי הנסיכה נועצה באמו, כיצד להביע רעיון זה בשפת עבר. לולא כן הייתה קוראת לו שם מצרי. בכל אלה ניכרת אצילות הנפש של מי שהצילה את משה. הוא אומר פה שני דברים על השם. א', היא רצתה להגיד לו מסר לכל החיים. אתה תמיד תהיה, מה תהיה? משה. כל פעם שאתה תראה מישהו בצרה, תראה עם בצרה, אל תעמוד מנגד. תהיה משה, תציל אותו, ובאמת, ביום הראשון שיוצא מארמון, הוא רואה גדל, ורואה איש מצרי, מכה איש עברי, מה הוא עושה? הוא משה אותו, ובהמשך הוא משה את עם ישראל. אם נרצה לסכם במילה אחת, מה עשה משה בעולם? הוא היה משה, נכון? עכשיו הוא אומר, לא רק זה, היא נתנה כבוד לאימא שלו, והתייעצה איתה כשהיא קראה לו את השם, כי משה זה בעברית, זה לא במצרית. שמעתי שבמצרית המובן של המילה הזאת זה ילד. טוב, אולי ילד. אבל המשמעות העמוקה יותר זה משה אומר התייעצה עם אמא שלו. כי היא רצתה שיהיה שם שקשור לזהות, למורשת שלו. אז למרות שהיא גידלה אותו בהמון פרעה, היה חשוב לה שהילד הזה ידע שמה הוא? יהודי. יהודי. חז"ל אומרים ש... היא זכתה והיא קיבלה שם מיוחד בזכות זה שהיא אימצה את משה ונתנה לו שם. בספר שמות לא כתוב מה השם שלה, בת פרעה, בת פרעה. אבל בספר דברי הימים היא מכונה בתיה. מה זה בתיה? בת השם. בת השם. תראו, אומר המדרש, אמר לה הקדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה, משה לא היה בנך וקרעתו בנך. אף את לא ביתי, ואני קורא אותך ביתי, שנאמר, אלה בני ביתיה, בת השם. כן, את אימצת את משה, אז אני באמץ. מאמץ אותך, ואת תהיי אה, הבת שלי. אה, ואולי בת פרו הייתה פה הראשונה מבין חסידי אומות העולם. אנחנו יודעים שכל הצרות והרדיפות, כמה פגעו בנו, כמה הרגו בנו, ופה ושם היה ניצוצות של אור בתוך כל החושך, של גויים שסיכנו את עצמם ומסרו את הנפש בשביל להציל אה, יהודים, והנה אה, אה, הראשונה שהיא אולי נתנה אה, השראה לכולם, אה, אחד המפורסמים ביניהם אה, זה היה ראול ולנברג אה, השוודי, אה, שהוא היה בן למשפחה של תעשיינים בשוודיה, הממשלה שם שלחה אותו, זה היה כבר לקראת סוף המלחמה לנסות לפעול ולעשות והאיש וה... הזה כמה שהממשלה נתנה לו הוא הלך עוד עשרה צעדים קדימה והוא היה אה, הקים מערכת של אה, ייצור של מסמכים חתומים, הגרמנים הם היו מאוד יקים כאלה, מסמכים היה מאוד חשוב להם, הם לא תמיד הבינו מה כתוב בהם אבל קודם רואה יש פה מסמך עם חותמות וכולי וראול ולנברג הוא היה עולה לפעמים אל הרכבת, שהלכו לקחת יהודים למחנות השמדה והוא היה מחלק להם כל מיני מסמכים שחלקם היו עמיתים, חלקם היו סתם, ואחרי זה הוא היה יורד וצועק על הקצין הגרמני, מה זה? מעלים פה אנשים עם השרה של ממשלת שוודיה, אחת הם עושים דבר כזה, זה? היו עוצרים את הרכבת, היו מורידים את האנשים, הוא הצליח להציל אלפים, אלפים, פשוט מדברים על סדר גודל של עשרים או שלושים אלף איש, סופו בעולם הזה היה טראגי שהרוסים עצרו אותו אחרי המלחמה ולא נודע גורלו. אני, אני מכיר איזה עיתונאי ישראלי שהוסיף לשם שלו את השם ראול, אני חושב שקראו לו עקיבא, עקיבא ראול, לכבד את זכרו של אותו חסיד ומות העולם, והכל מתחיל במי? מבת פרעה. הבת של היטלר, שמראה... אבא אמר מה שאמר, אבל יש את המצפון, יש את האמת, יש את המוסר, ואני לא אשתף עם זה פעולה. בואו נעבור אל האישה החברית, הזמן קצר. אז אם דיברנו על יוכבד, אימא שלו, על מרים, אחותו, על בתיה בת פרעה, אימא שלו המאמצת, מה אתם עומדות לספר על אשתו? ציפורה. למרות שהיא מדיינית. היא הולכת עם משה ומסכימה להצטרף איתו בדרך חזרה למצרים ולמעשה את סיפורה גם מצילה את החיים של משה. מתי זה היה? אז מתואר שכשמשה עם שני הילדים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אומר לו צריך לחזור למצרים, יש לך שליחות, הוא יוצא לדרך עם אשתו ובניו ואז הכתוב אומר כך, ויהי בדרך במלון, ברוך אתה מה אלוהים לך? למה שהכל נהיה מדברו? ויפגשהו השם ויבקש עמיתו. זאת פרשייה מאוד מסתורית. מה קרה שהשליח הגדול הוציא את עם ישראל, כמה דקות אחרי זה פתאום השם מבקש עמיתו, מה היה שם? לא נכנס לזה, נושא לשיעור שלם, אבל כן רואים שזה משהו שקשור לברית מילה. למה? כתוב, ותיקח ציפורה צור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי, וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולות. אומר פה רש"י, המלאך נעשה כמין נחש, ובולעו מראשו ועד ירכיו, וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום. הבינה ציפורה שבשביל המילה הוא. כלומר, הופיע פה איזה נחש, מפלצת כזה, שהולך לטרוף את משה, וכל פעם טרף אותו עד אותו מקום של המילה, היא הבינה שפה העניין, וזה קשור לזה שהיה עיכוב בברית המילה של הבן של האם, מה היא עושה לו ככה צור, ו... עושה מילה לבן, ובזה היא עוצרת את אותו מלאך משחית ומצילה את, את בעלה. ואומרים על דרך הרמז שהמילה ציפורה, צדי, פי, ורש, מורכבת משתי מילים, צור ופה. שזה למעשה שני הדברים שמשה, היה לו איזה נקודת תורפה בהם, ובאה ציפורה, ומה היא עשתה? ששילם. השלימה אותו. הראשון זה צור, הוא לא עשה את ברית המילה, ואז היא לקחה צור ומלה את הבן. פה, מה אתם יכולות להגיד על הפה של משה? שהיה פה וכבד לשון. וציפורה, ציפורים, מה הן עושות כל הזמן? מצייצות ומצפצפות. לפעמים יש עץ כזה, ש... לפנות ערב, לקראת השקיעה, מתאספות שם איזה אלף ציפורים מספרות, מה להם היום, אל תשאלו איפה הייתי, מה הלכתי, קניתי וזה, ציפ, 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 הפה, הפה מצפצפת, מצייצת, מדברת, וזה בדיוק החולשה של משה, שהיה כבד פה וכבד לשון. אולי יש בזה ללמד שבין בני זוג, הרעיון של עזר כנגדו, זה עזר מתוך זה שהיא כנגדו. כלומר, דווקא מצד זה שהאישה היא, היא לא כמו בעלה, היא שונה ממנו, והוא שונה ממנה, אז בזה יש את העזר. אם זה היה עתק הדבק אותו דבר פעמיים, אז זה לא היה טוב. אבל דווקא כנגדו, הוא עוזר. הוא גם מעצבן. יש גם ויכוחים וחיכוכים בגלל הדבר הזה, אבל זה יוצר פה איזה איזון. היא אי הצור והפה, סיפורה שמשלים כאן את משה רבינו. אז זה היה האישה הרביעית, סיפורה. נשארו לנו עוד שתי נשים אחרונות, שהן מאוד מעניינות, מכנים אותן שפרה ופועה. המיילדות... העבריות. מי הם היו? אז כל ילד בגן יודע לומר, מי הם היו? יוכבד ומרים. יוכבד ומרים. בפסוקים זה לא כתוב. יש יוכבד ומרים, ויש המיילדות העבריות, שם האחת שפרה, ושם השני תפועה. והמפרשים נחלקו האם הם היו מצריות או יהודיות. יש מי שאומר שהם היו מצריות. תגידו רגע, אז מה הכוונה המיילדות העבריות? אז הכוונה היא המיילדות את, את, את העבריות, של העבריות. וההיגיון בזה, שיותר מסתבר שכשפרעה רוצה להטיל עליהם את הציווי להרוג את הילדים היהודים, מי יותר הגיוני שהוא יטיל עליו את המלאכה? את יהודיות או מצריות? מצריות, מצריות. אם זה הפירוש הנכון, יוצא, אז זה חידוש גם שהם התנגדו לו, כי זה שיהודיות סרבו לשתף פעולה עם הצורר, אני מבין, אבל זה שמצריות, הם עבדו עליהם, אמרו לו, תשמע, אנחנו רוצות, אבל אי אפשר עד שאנחנו באות, הן כבר יולדות. הם, הם הונו לפרעה והמשיכו לילד את העבריות ולא לפגוע בתינוקות. בעצם מה שהם עשו זה סוג של אה, מושג שמוכר לנו היום, סירוב פקודה, נכון? הוא נתן להם פקודה להרוג את הילדים היהודיים, והם אה, סירבו לפקודה הזאת, הם עשו את זה בחוכמה, אבל, כן? <עד> זה לא נכון. אז רואים שרש"י, הוא הלך בדרך, שהם היו יהודיות, ואז יכול להיות יוכבד ומרים, אבל אחרים, למשל, אברבנל ושד"ל, שמואל דוד, רבי שמואל דוד לוצטו, אז הם מסבירים שזה היה מצריות. ואז בעצם מתחדש פה מושג, שאנחנו פוגשים אותו בהמשך לאורך ההיסטוריה, שזה אדם שמסרב למלא פקודה שהיא בלתי אה, מוסרית, בלתי חוקית בעליל, יש, אה, מכנים את זה במשפט הבינלאומי, יש פשע נגד האנושות, ופקודה כזאת אדם צריך להגיד, לא מוכן למלא. כשבשנת 1946 היה בנירנברג שבגרמניה משפט וכל מיני פושעים נאצים. הועמדו שם לדין, אז מה הייתה הטענה שלהם? אמרו, אנחנו היינו חיילים, אנחנו קיבלנו פקודה, מה נעשה? חייל ממלא פקודות. ומה אנחנו אומרים כנגד זה? שיש פקודות שחייל צריך לסרב למלא, זה פקודה... מה? כן, פקידה שהיא בלתי חוקית בעליל, שהיא לא מוסרית, כמו פקודה כזאת שזה רצח של חפים מפשע, ו... מה ש... אז, אז פה התחדש באמת המושג הזה לתורות עולם, אנחנו כן רואים, וייס להם בתים. אז לפי פירוש של רש"י, זה על הצד שזה יהודיות, אבל גם אם היו מצריות, הקדוש ברוך הוא גמל להם. והתורה פה הולכת בדרכה, שאדם שעושה טוב, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יגמול לו, ואדם שעושה רע, הקדוש ברוך הוא ישלם לו, לפעמים זה לא מיד, לפעמים זה ייקח זמן, אבל בסופו של דבר יש פה טוב ויש פה צדק, שזו תפיסה יהודית והיא שונה למשל מהטרגדיה היוונית, יש מחזה, מחזה בשם אנטיגונה, באמת סופוקלס, שהיה גדול ממחזאי יוון, חי במאה החמישית לפני הספירה כשאני הייתי בתיכון, אז למדו את זה לבגרות, <שמע> אז <laughs> אני לא מעודכן מה קורה היום, אבל שם המלך אוסר עליה לקבור את, את, את אח שלה, והיא לא מקשיבה לציווי המלך, והיא קוברת את, את אח שלה, ובסוף היא משלמת על זה בחייה, והיא תולה את עצמה, ואהוב ליבה הוא שם קץ לחייה, ואימא שלו, קיצור, טרגדיה. יוונית במיטבה, כולם מתים, שום צדק, גם מי שעושה טוב בסוף מקבל רע, זה לא התפיסה היהודית, ויעץ להם בתים. הקדוש ברוך הוא גומל ומשלם, ואם לא בעולם הזה אז בעולם הבא יש צדק בסופו של דבר. אז ראינו פה, אם אני מסכם, שש נשים צדקניות. רובן יהודיות, אבל לא כולם. יש פה תקווה, צלם אלוקים שבאדם, גם הבת של היטלר יכולה להיות חסידת אומות העולם, וגם מילדות מצריות, אם נניח לפי הפירוש הזה, יכולות לקבל את ההחלטה הנכונה ולהתנגד אה, לציווי של המלך, בוודאי כשמדובר בנשים יהודיות. חז"ל אומרים שהגברים היהודים נפלו לא פעם, אבל מי שהצליח להחזיק ולהיות נאמן, זה הנשים. רואים את זה למשל ב... חטא העגל, שאנשים אה, אה, לא נפלו, רואים את זה בחטא המרגלים, שאנשים אה, לא אה, נפלו, יש פירוש של הכלי יקר, שהוא אומר, שלח לך אנשים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה רוצה לשלוח מרגלים לארץ? והכלי יקר עושה שם דיוק, הוא אומר, שלח לך אנשים. אם אתה שואל אותי, משה, עדיף שתשלח נשים. כי אז השליחות תעבור כמו שצריך. אתה רוצה דווקא גברים? שלח גברים, אבל אני לא אחראי לתוצאות. משה שלח גברים. מה היה בסוף? הוציאו דיבת הארץ. ואנשים היו אוהבות את הארץ, כן, רואים אחרי זה אצל בנות צלופחד, שהם רצו נחלה בארץ, הגברים פה, הם פישלו בעניין הזה. נכון, נכון, רק ששם רואים שאישה גם יכולה להפיל את בעלה, כי לגבי קורח, אומרים שאשתו חיממה אותו, היא אמרה לו, מה זה, משה יש לו תפקיד, אהרון יש לו תפקיד, עוזיאל יש לו תפקיד, אתה עז? מה, אתה פחות חכם מהם, אתה פחות מוצלח, לך אין טוב אוניברסיטה, גם אתה חיממה אותו, בסוף נבלעו כולם באדמה. ואשתו של און בן פלט, אז היא הצילה אותו, הוא לא היה חכם גדול, אבל היא אמרה לו, בוא תלך לישון, אני אסדר את העניינים. וכשהם באו, היא עשתה מה שצריך ו... וכולי. <אם> נכון, נכון. <אם> יש מקור אחרון שמופיע בדף שלנו, שהוא מדבר על אחד מהכלים המיוחדים שהיו במשכן ובבית המקדש, שזה הכיור. איתו הכוהנים תיארו את ידיהם ורגל לפני שנכנסו לעשות את עבודת הקודש, וכתוב שעשו אותו ממראות הצובעות. מה הכוונה? אומר הש"י כך: בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מואס משה בהן מפני שהעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא: קבל! כי אלו חביבים עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה. ומשדלתו בדברים, לומר אני נעממך, ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאווה ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר תחת התפוח עוררתיך, וזהו שנאמר במראות עצובות. ונעשה כיור מהם שהוא לסום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שקינא לבעלה ונסתרה. אומרים חז'ה כשבני ישראל היו במצרים, הגברים היו גמורים, מיואשים, אין להם כוח לכלום, רק ללכת לישון, איכשהו לקום אחר, לשרוד, ומי שחשב על המשך הקיום של עם ישראל ועל העתיד, זה היה אנשים שעוררו את הגברים, ונתנו בהם כוח והביאו ילדים לעולם, ומזה עשו את הכיור, שהשתמשו בו אחרי זה, בשביל גם לתאר אישה לבעלה, להסיר את החשד, להטיל אה, שלום בית. אז אני מודה לכם, נשים צדקניות, שאתם מגיעות פה להתכנס ביחד בשביל ללמוד תורה בדור של גאולה, וחז"ל אומרים, בזכות נשים צדקניות נגאלו, ובזכותם עתידים להיגאל. ואין ספק שזה שפה מתכנסות ולומדות, זה עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן בגאולה של עם ישראל, במהרה, בימינו, אמן. אמן. תודה רבה, יישר כוח גדול לכולם.